0: Salve, bem-vindos parceiros de quarentena. Como é que se diz mesmo? Entre quatro paredes vale tudo. Entre quatro paredes é a peça que o Jean-Paul Sartre escreveu e que tem aquela frase famosa, o inferno são os outros. Pois é, entre quatro paredes agora a gente se dá conta também a falta infernal que nos fazem os outros. Entre quatro paredes só corre solta mesmo a imaginação, com todas as mãozinhas que a fantasia dá. A gente está inventando novas maneiras de trabalhar, de estudar, de viver, de conviver <coughs> e de fazer sexo. Para quem está sofrendo com a quarentena celibatária, um conselho de amigo. Se toca sério, se toca, sem culpa, ao contrário, tem até estimulação governamental, a prefeitura de Nova York declarou, você é o seu parceiro sexual mais seguro, então lave as mãos, pode esfregar bem, porque aí você já vai né com segundas, terceiras intenções, lave direito também seus brinquedinhos sexuais, quem diria que água e sabão seriam assim tão sexys um dia? Fetiche e pouca bobagem. Enfim, no início da pandemia o consumo de pornografia disparou, também os encontros eróticos e videochamadas, aquele negócio de sexting, né? sexo por texto, nudes, mas depois parece que é, amainou. Então vamos falar sobre isso hoje na nossa conversa numa conexão grupal, com todo o respeito. Eu e vocês aí em casa, mais duas mulheres que unem teoria à prática. A psicóloga Michele Sampaio, especializada em sexualidade, e a ex bbb minha querida Clara Aguilar, menina da câmera, Cam Girl, é, que, para os desconhecidos íntimos, que pagam tudo para ver o show na web. Clara, minha linda, dá licença, Tô interrompendo nada não, você não está em horário de expediente não, né?
1: Não estou, estou aqui no meu lugar de expediente, mas não está interrompendo, eu separei esse horário aqui para a gente poder conversar.
0: Legal, é nesse ambiente então, assim, nesse enquadramento que você recebe os seus clientes?
1: Na maioria das vezes sim, é, eu tenho outros cômodos da casa que às vezes eu gosto de ficar na sala, em outro quarto que eu tenho aqui... Mas aqui no meu quarto é onde eu me sinto mais à vontade, na minha cama, é onde eu gosto de fazer as minhas transmissões lá no site que eu trabalho.
0: E, e nesse, nesses meses de quarentena, houve um aumento significativo assim, na procura? Houve uma mudança no perfil do público? O que, que você detectou? Assim?
1: No começo, assim, bombou muito, cresceu assim, acho que 100%. De, de pessoas entrando assim no o ritmo das pessoas, muito mais entrando, e agora eu sinto que tá dando uma diminuída. Eu acho que o pessoal tá meio preocupado porque não sabe quando vai voltar a trabalhar e tal, e é uma coisa que custa bastante dinheiro, né? Então eu acho que o pessoal tá dando uma diminuída assim, tá voltando um pouco ao normal.
0: Como é que você se organiza? Porque você tem marido e dois filhos com você? Aí, todo mundo morando e junto...
1: marido, dois filhos... E agora, na quarentena, Sim. tá todo mundo em casa...
0: E aí? Como é que você administra essa vida dupla, assim? Dupla no mínimo, né? Vida múltipla... Uh
1: -huh. Então, os filhos... Eu, eu, os meus filhos são muito tranquilos para dormir... Então, eles dormem cedo... Umas sete e meia, oito horas... Eles já estão dormindo... E eles dormem até o dia seguinte, oito da manhã... Não preciso me preocupar com eles... E o marido, às vezes, assiste, fica junto comigo.
0: <risos> já dá logo ideia, Andou né? Dando,
1: deu uma apimentada, assim, no relacionamento, que era uma coisa que a gente não fazia antes da quarentena. Antes da quarentena, eu ficava mais à tarde, quando ele estava trabalhando, e agora, como ele está em casa, ele fica comigo.
0: Olha, esse negócio de cam girl em família, já teve na ficção, na TV Globo mesmo. Uma família bem despojada. Hum. Você já teve clientes gringos, clientes, assim, na gringa, Clara?
1: Já, Bial. Antes do BBB, eu só fazia site gringo. Eu nunca tinha feito nenhum site brasileiro. Então, desde, desde os meus 18 anos, eram só sites gringos. Então, eu tinha cliente pelo mundo inteiro, assim, mais dos Estados Unidos. E aí, foi pós-BBB que eu descobri que tinha site no Brasil, porque até então eu não sabia que tinha. E migrei do, dos sites gringos para o site brasileiro.
0: Michele, é, sexo virtual não é exatamente uma modalidade nova, mas o que, que teria sido um estímulo para esse aumento na procura? A atenção, do, um escape para a atenção do confinamento ou aquela coisa de justamente o que não pode é o que a gente tem vontade de fazer?
2: Eu acho que é as duas coisas, Bial, mas nesse momento eu vejo que mais para aliviar a tensão do, do confinamento é o que tem sido prioritário. Né? a gente está mais angustiado algumas pessoas também estão quarentenando sozinho, né estão nesse isolamento social sozinho então não estão tendo como dar vazão a isso, né? a gente fala que essa tensão sexual a nossa sexualidade a gente exerce no dia a dia né? mesmo quando a gente não está tendo uma relação sexual né? um flerte na rua uma conversa num balcão de um bar é uma forma de extravasar né? Então quando a gente está ficando com isso retido A gente precisa né, De alguma outra forma né, Para colocar isso em prática E aí o sexo virtual ele acabou potencializando
0: É, porque libido não, não leva a gente só a transar né? Libido move a gente a trabalhar A criar, a fazer coisa Sim. Sem libido a gente não chupa um picolé Não sei <risos> se esse foi um bom exemplo <risos> Adorei <risos> <risos> mas o foi sem libido é <risos> ah, Diga.
2: Libido é energia vital, né? As pessoas têm muito como correlação só com o sexo, mas não é a energia que nos impulsiona no dia a dia, é, né? Não tem como. É.
0: Agora, o desejo é assim, é líquido, né? É como água. Não adianta represar o desejo, ele arruma um jeito de escapar. E, e nesses dias de quarentena, quais são os atalhos por onde o desejo está se manifestando?
2: Olha, tem desejos curiosos aí, várias formas de se manifestar, né, eu acho que você tinha até falado no início, o pessoal começou com sexting, começou com nude, né, e aí hoje em dia buscando sexo virtual, buscando sala de bate-papo, né, Para uma interação mais sexual, até as fantasias dentro de casa, né. Tem gente abrindo a janela e a cortina pra transar, pra poder dar uma apimentada, né? Então a gente tá vendo de tudo, né? <risos> Nesse período de isolamento.
0: Vem cá, agora, sexo, sexo mesmo, assim, quer dizer, sexo tem várias maneiras de fazer, mas vamos dizer aquele velho papai-mamãe, penetração, essas coisas, hoje em dia, então, só dentro do casamento. É quase uma só... contradição entre termos. <risos>
2: Como dizem só os casados
0: estão se dando bem nesse isolamento social, né? Pois é, rapaz. Olha só, você viu lá no zoológico de Hong Kong? Tinha um casal de pandas que estavam juntos lá há 10 anos convivendo. Ela vivia com dor de cabeça, ele não, não podia, estava cansado. Foi só o parque ficar vazio, os visitantes do zoológico sumiram que lá foram os pandinhas pandar. Você
2: viu, enquanto tem gente, como eu te falei, tem gente abrindo a janela porque está querendo público né para poder animar, os pandas preferiram a privacidade. né Ou seja, sexo não tem regra, Bial. Cada um faz do seu jeito. né
0: é, Isso, é isso. Vai ver é por isso que ele está com aquelas olheiras, o panda. Escuta, é, e, e também <risos> há muitas notícias do índice de divórcios após né, confinamento que disparou é, qual é esse desafio? Então, esse desafio não é sexual, é muito mais afetivo, né? Botou os casados em isolamento, o casamento estava mais ou menos água abaixo. Degringolou, porque é
2: isso, o desafio na verdade ele é do convívio, né? Até algumas pessoas ficam, ai, ah, case com quem você consegue passar o isolamento. gente não é fácil passar a quarentena com ninguém, né? E claro que o convívio intenso ele vai exacerbar às vezes alguma briga, algum desentendimento que já existia. Né? E até por isso, às vezes, né? mesmo casal, às vezes a gente fala, ah, depois de um tempo de relacionamento, transa menos, por quê? Né? Porque esse tesão, esse desejo, ele também é alimentado pelo convívio, né, Bial? Se tá tudo bem, se a gente se dá bem, isso também é um impulso, né? isso também faz a gente se sentir atraído pelo outro, né? então a briga acaba repelindo um pouco.
0: E, e os solteiros? Como é que você aconselha os, sol, os solteiros? Pessoal que vivia uma. que tinha uma vida sexual até legal, só indo em baladas, não necessariamente tendo um namoro é, fixo. Como é que faz agora?
1: Olha,
2: agora é esperar, né, e como todo mundo disse, né, como tá todo mundo dizendo, você é seu melhor amigo nessa quarentena, né, então vai todo mundo ter que quebrar o tabu aí, né, quebrar o preconceito, né, da masturbação e, enfim, ficar em casa dá um jeito para dar essa vazão e também os bate-papos, né, os aplicativos de relacionamento servem para passar o tempo, a gente exercer uma certa paquera, né para rolar um sexting para rolar um nude e programando para quando a gente pudesse encontrar
0: opa haja paciência tadinhos Há, dos já solteiros
1: paciência. <risos> Clara Oi. você tá
0: você tá você tá tem tido mais solteiros procurando nesse momento <risos>
1: Então, é, agora os solteiros podem me procurar lá no site, porque realmente tem, e tem gente que quer companhia só. Muitas pessoas pensam que cangirl é só pra tirar roupa e tal, mas eu sempre digo que uma cangirl de sucesso, ela faz mais dinheiro com roupa do que sem roupa, porque a gente exerce um papel de psicóloga, de amiga, de uma companhia mesmo, e agora na quarentena tem gente que tá pagando até pra ter companhia na hora de comer, para almoçar, para jantar junto. Ah, então tá, e aí você tá vendo... fica,
0: aí você fica conversando, vocês conversam. Você já conversou, já teve algum cliente que você ficou conversando horas assim? Quais, muito, quais são os assuntos?
1: Muito. Já teve muito, eu tenho muitos clientes que só entram para conversar. Inclusive, é, muitas meninas, o cliente já entra, ela já acha que tem que ir para um caminho sexual. E não, tem muitos que chegam e me e falam assim, nossa, eu gosto de entrar aqui porque você não, não, não já quer tirar a roupa logo e partir para uma masturbação, alguma coisa assim. Você gosta de conversar e tal. Uhum. E a gente tem que estar tá sempre conversando sobre tudo, né? Então, por exemplo, agora tem o coronavírus, então tem muito cliente que entra para ficar conversando sobre isso, sobre o que está fazendo na quarentena, sobre quais livros está lendo, dica de filme... Filmes, os caras adoram conversar sobre filmes. E também, assim, Ai, vamos pedir uma pizza juntos e comer juntos? Porque eu quero companhia. Ah, mas que coisa mais E fofa. acontece. Sim, rola muito. Já teve cliente assim, de passar a noite inteira comigo. E ainda depois querer pagar para me ver dormindo. Tem muita gente assim, que tem uns fetiches muito estranhos.
0: Gente, esse é um, é um novo tipo de sexo oral Ficar só falando, falando, falando É
1: um, é um sexo oral literalmente mesmo
0: <risos> Que bom Então vamos lá, Fala, falar em palavras Quero ver quem reconhece Michele ou Clara Quem reconhece esses versos e morredouros Mas no banho Foi só me tocar De repente, lembrei do seu olhar No espelho A cor do batom, lembro o beijo Foi pra lá de bom essa é a letra Angélica. daquele clássico poema. É. Ah, do, vou lá, de lá, do táxi. De táxi. <risos> é, vou de táxi só. Como é que é? Foi só me tocar debaixo Foi do banho, do chuveiro. É, então é uma solução bem antiga para problemas do novo normal, não é isso, Michel? Uhum
2: exatamente, eu nunca mais vou ouvir essa música da mesma forma, Bial na época era criança eu não tinha eu não ouvia a música desse jeito, gente
0: agora pronto a Malícia se instalou pra sempre agora a Malícia se
2: instalou nunca mais ou seja, pô, essa música ficou, né mas Muito é isso, é o novo normal, né? E a gente tá tendo que descobrir isso, né? Então, esse o só se tocar, né? Poder se tocar. E, de certa forma, ser validado a se tocar, né, Bial? Nova York lançou uma cartilha do sexo, né? Tipo, se masturbem, vamos lá, né? É. E eu acho isso fantástico, porque sempre foi um tabu tão gigante e agora as pessoas falam pra você fazer isso, né? É. Então, eu acho que é uma mudança sexual gigantesca. É.
0: É, vem cá, já é possível, Michele, analisar a curva do desejo na pandemia? Teve essa decolagem, essa explosão inicial, depois achatou a curva, como se diz?
2: É, acho que foi tipo a curva do papel higiênico, né? Então, no começo, teve aquela curva crescente, né? E todo mundo, acho que até experimentando essa novidade. Então, todo mundo achando o máximo fazer nude, o máximo fazer sexting, o máximo mandar vídeo, fazer chamada. Então, acho que teve um boom. E depois, eu percebi que, tipo, despencou tipo assim, né? Eu converso isso com os meus pacientes, com gente por rede social, falo, ai, ah, cansou, sabe? É isso que tem? Então eu acho que deu uma diminuída, mas agora talvez a gente esteja encontrando um platô. Né? Como tudo, a gente está reaprendendo uma rotina né? nesse novo
0: período. É, a gente está inventando novas maneiras de, de viver mesmo. É curioso. Uhum. E, e será que nessa, nessa explosão inicial também não tinha o fator. É sexo para aplacar a ansiedade, tipo aquela compulsão de pegar uma barra de chocolate, pizza, comer por ansiedade, transar por ansiedade também?
2: Sim, porque tem muita gente né, que usa o sexo, usa a masturbação, usa o, até o consumo da pornografia para alívio de ansiedade. Né? Então a gente não está falando que nem o sexo, nem a masturbação, nem a pornografia são ruins, mas se a gente faz uso disso com muita frequência para alívio da ansiedade, aí talvez seja melhor a gente pensar no comportamento ansioso, né? Mas no começo eu vejo que as pessoas estavam, sim, mais ansiosas e com isso essas práticas foram lá para cima, né?
0: Mas, assim, se você for se basear em argumentos científicos, você pode afirmar, sem. Dúvida que sexo faz bem à saúde e é até bom para a imunidade da gente. Isso é verdade?
2: Não é de todo verdade, Bial. Assim, circulou muito nas últimas semanas, né, comentários, notícias dizendo que o sexo era bom para a imunidade, né? Você falou duas coisas. O sexo faz bem para a gente, sim, porque o ato sexual ou o orgasmo obtido até por meio da masturbação, ele tem uma liberação de endorfina no organismo que faz a gente ter uma sensação de bem-estar e relaxamento. Agora, eles associaram isso a dizer que o sexo aumenta a imunidade. E alguns comentários até dizendo que aumentava a imunidade a ponto de combater o coronavírus. E isso não é de todo verdade. tá? Eles se basearam num estudo que não é tão recente, ele é até de 2004, mas ele foi feito com um grupo muito pequeno de pacientes. E o que foi verificado é que o ato sexual né, e o orgasmo, na verdade no estudo foi o orgasmo obtido por meio da masturbação, ele provocava um impulso na vida sexual que poderia ter um impacto no sistema imunológico. Mas por ser um grupo muito pequeno e o grau desse impacto não foi tão significativo, então a gente não poderia dizer universalmente que o sexo aumenta a imunidade.
0: É, eu estava vendo agora há pouco mesmo o Drauzio falando, porque com essa, com essa situação, um monte de charlatão vendendo, ah, esse remédio aumenta a imunidade, o Drauzio diz, assim, não existe remédio que aumente a imunidade. Aumenta a imunidade, se alimentar bem, dormir Isso. o suficiente, não aumenta, Isso. mas ajuda a preservá-la, né? Ajuda. É.
2: então é isso, a gente falar isso do sexo imagina, eu como sexóloga adoraria falar, gente, o sexo salva vamos lá, né? é, é isso que vai resolver mas não é verdade, a gente não deve né, dar escuta a isso a sensação de bem estar, com certeza mas aumento da imunidade, não
0: certo. Clara é... você que trabalha com esse bom remédio que é o sexo trabalha se no caso, como verdade, você disse é eu mais... estaria
1: imune é.
0: <risos> Taria... <risos> Exatamente. Vem cá, Clara, na frente da lente, assim, você se sente objeto do desejo masculino ou senhora desse desejo masculino?
1: Então, Bial, como eu já falei várias vezes, eu comecei muito nova, com 18 anos, e talvez lá atrás eu não, não tivesse ideia do quanto isso poderia me empoderar no futuro. Muitas pessoas olham essas meninas, essas mulheres que fazem o que eu faço e falam, ah, são objetos de desejo dos homens. Mas o que as pessoas precisam aprender sobre feminismo é que a mulher ela pode ser o que ela quiser, inclusive uma cangirl. Então, isso é ser feminista. E eu faço porque eu gosto. Hoje em dia eu já não preciso mais do dinheiro. Eu gosto, eu sempre gostei de me exibir. E eu gosto da conexão que eu crio com os clientes. Eu não gosto também de só entrar lá e me mostrar. Eu gosto de ser amiga, eu gosto de ser psicóloga, eu gosto de conversar. Eu gosto de conhecer pessoas de todos os lugares. Então, é, eu acho que foi uma coisa que me empoderou muito... Porque no começo eu mesma achava que eu estava me objetificando, mas hoje eu vejo que não, eu vejo que isso me empoderou e que eu sou uma mulher feminista que gosta de se exibir e me exibo porque eu quero, não porque alguém está mandando eu fazer.
0: Vamos lembrar agora uns momentos desse lugar aí que tinha muitas janelas, ou melhor, muitas câmeras, e onde você inventou uma história linda, uma história caliente com a Vanessa, formou Clanessa. É, Saudades for... desse tempo! <risos> foram, foram a final, Clanessa foi a final.
1: Foi a Me final. lembro que você.
0: Você foi terceiro e Vanessa foi primeiro uhum. lugar. Que fim levou a Vanessa? Vocês se falam eventualmente?
1: A gente se fala até hoje. É, uhum. A Vanessa, ela, ela trabalha né, com os animais, tem a ONG dela. Eu sou madrinha da ONG. E ela até trabalha aqui perto de casa. Ela está se formando agora em veterinária. E a gente se fala, sim. Somos amigas, mas nos falamos.
0: Que legal. Clara, eu acho que o horário nos permite pedir para você fazer um trailerzinho, uma, uma palinha amenizada do seu show para gente. Espera aí, aí. Assim, <risos> só as preliminares, tá bom? Uhum. Clarinha, então vamos fazer de conta. Eu cheguei, sou seu cliente, uhum. tô meio tímido, <risos> sem graça. O que você faz assim para me animar?
1: Ah, geralmente eu pergunto o que, que a pessoa tá no clima de fazer, aí eu geralmente eu vou tentar aqui não derrubar tudo, né? Porque eu estou... Uh -huh. eu já tô até, Meu vestido até levantou aqui já, gente. E aí, geralmente, eu mostro. Eu mostro o que eu estou vestindo para as pessoas. Uh -huh. Já dou uma, uma mexidinha aqui na webcam. Mostro. Dá aquela, né? uh -huh. dá aquela seduzida. Uh -huh.
0: Sim. E aí,
1: a gente vai, vai continuando o papo. A pessoa fala o que quer. Já vai mostrando os dotes. <risos>
0: Bom, eu, eu gostei desse... Tá bom, esse trailer tá bom, eu gostei, foi, foi bacana. Eu
1: sou Não tira a roupa, também. por favor.
0: Ah, você é tímida?
1: Eu sou. Você não viu Ai. lá no, no Big Brother?
0: Eu vi. Mas é justamente essa, essa mistura de tímida com exibida que é, desperta tanta fantasia no...
1: Qual eu foi a coisa mais louca...
0: Qual foi a coisa mais louca que um homem já pediu pra você fazer aí?
1: Olha, eu acho que o mais diferente, assim, foi o que eu, que eu tinha falado, que foi uma pessoa que gostava de me ver dormir. Tem uns também que gostam de pé, que é um fetiche comum, mas tem uns que gostam que fica com a câmera só no pé. Geralmente coloca um filme, alguma coisa, e deixa a câmera lá no pé e o dinheiro vai entrando.
0: <risos> dinheiro mole esse, hein?
1: Tem um fetiche também que eu esqueci o nome porque os nomes de fetiche são muito estranhos que é um fetiche por balões por bexigas eles gostam que, de ver encher a bexiga e aí arranhar com a unha, passar a mão não consigo Gente, arranhar, não a a com a dar... rua, arranhar a bexiga com a
0: rua arranhar a bexiga com as assim. unhas deve, faz aquele barulho que Ai, dá é arrepio, uma agonia. Assim. Exatamente. bom, vamos perguntar a Michele que é sexóloga, psicóloga especializada, tem nome essa, essa, esse fetiche de barulho? Tem, mas de eu mexida?
1: não lembro olha, eu
2: nunca ouvi nenhum paciente Sim. com esse, mas deve ter algum nome eles sempre dão um nome pra
0: coisa Aham. Vocês, meninas, podem me dar algum tipo de. me fazer algum tipo de previsão? Todo mundo quer saber como é que vai ser depois, como é que vai ser depois. Eu acho até que as perguntas. Essas pessoas ficam perguntando isso, porque a gente quer se assegurar que vai ter um depois, que um dia isso vai acabar, porque parece, uhum. né, nesse momento, parece que não vai. Então, você acha que alguma coisa vai mudar? Vai ter um sexo pós-pandemia? diferente, os encontros vão ser mais valorizados, vai continuar tudo empatado. O que vocês acham, Michele e Clara?
2: Olha, eu, eu acho que o que a gente vem, vem observando, a Clara até falou isso, né, de algumas pessoas que têm procurado, Bial, eu percebo que as pessoas estão sentindo falta do afeto, né? Então, desse toque, né? E no sexo a gente fala que tem algo muito ruim, que a gente ir para o sexo querendo performar. Né? Parece que a gente não quer estar tá lá, sentir, curtir A gente quer performar, a gente acha que tem que fazer tal coisa <risos> né? Então, talvez, se a gente fosse fazer um exercício né, de como as pessoas vão sair Eu acho que esse é um período que está gerando muita angústia para todo mundo E, terapeuticamente, a gente fala que a angústia move né? Às vezes a gente está na nossa zona de conforto, acostumado com o nosso comportamento E a angústia é algo que incomoda e faz a gente agir gente, diferente né? Então, eu gosto de ser otimista. Então, acredito que a gente vá sair melhor daqui. Né? Podendo sim, ainda ter muito sexo pela frente. Não tenham pressa, vai chegar o um momento disso. Né? E talvez um sexo mais do momento presente e menos performático.
1: Talvez você quer
0: acrescentar <risos> alguma coisa?
1: Sim, claro. é, eu acho que é um momento ótimo para a gente se conhecer. É, no meu canal no YouTube, eu tô sempre tentando empoderar principalmente as mulheres, porque elas têm muito preconceito com a masturbação. Então, aproveitar esse momento pra se conhecer, porque quando tudo isso acabar... Que nessa, vamos rezar pra que acabe logo. É, a gente tem um sexo muito mais gostoso também. A gente tá aprendendo a dar valor a pequenas coisas agora na quarentena, né? E quando a gente puder se relacionar de novo, que a gente possa dar valor às pequenas coisas no sexo também, a é um beijo na boca, a um carinho, a é, tudo isso que vem antes da penetração, que eu acho que a gente estava num modo muito automático em toda a nossa vida, inclusive no sexo. Então, eu acho que foi bom pra gente dar uma uma pensada, assim, como a gente parar um pouquinho, e mais devagar e curtir mais, se conhecer melhor, que com certeza acho que o sexo vai melhorar depois da quarentena.
0: Ah, muito bom ouvir isso, porque se tem uma coisa que eu estranho um pouco, acho até meio broxante na pornografia atual, mas em geral, e eu sou um menino criado com desen... Catecismo, né? A revistinha de Sacanagem uhum. Desenhada. As revistinhas tinham histórias incríveis, historinhas, uhum. e tinha todo um crescendo. Tem que ter historinha. Sem historinha, que já vai pro Batistarca, chato, gente. Eu gosto
1: também. Eu gosto. Tem, agora, tem umas, umas mulheres que estão dirigindo pornô e elas estão tentando mudar isso, fazer um pornô com mais histórias, um pornô, que não seja aquela coisa tão explícita, uma coisa que realmente você assista e antes da penetração você já está super excitado.
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima!